0: こんにちは。公認会計士の内田正隆です。今回は、数理計算上の際の税効果のスケジューリングと回収可能性、こちらについて解説をしていきます。まずはじめに、スケジューリングの結論です。数理計算上の際の将来減算一時債が発生すると、こちらは長期債として取り扱うこととなります。背景としては、個別会計で発生する際と性質は同じであるということ。そして、長期際。こちらについては、性質が同じなのであれば、回収可能性の判定でも同じように扱う必要があると。まあ、そういった二つの考え方が根拠となっています。そして、回収可能性の判定ですけれども、こちらは先ほどお伝えしました通り、長期際と同じ扱いをすることとなります。進め方としましては、個別の一時債にプラスをして回収可能性を判定するということ。その理由としては、連結仕分けをしたとしても、一時債等加減算前課税所得に影響がないと。だから回収可能性の判定にも影響がないという考え方がベースとなっています。それではまずはじめに、数理計算上の債の性質についてフォーカスを当てていきます。こちらは以前の動画で解説を差し上げましたが、数理計算上の異の一時異が発生してから最終的に解消するまでの流れを解説した図となっています。数理計算上の異が発生すると連結の負債を即時に認識することとなります。少し遅れて消却が進んだタイミングで徐々に発生していくのが個別の処理と連結の損益の処理。そしてさらに遅れて一時金や年金掛け金が支払われるタイミングで処理をするのが法人税と。こういう流れとなっています。ですから、連結の負債と連結の損益、ないし個別の間に、そして個別や連結の損益と法人税の間にも一時債が発生するということになります。つまり、連結税効果と個別の税効果、どちらも数理計算上の債がベースになっていると、その性質には差がなくて、発生しているタイミングが違うだけと、そういう考え方となっています。長期債に該当するということですので、スケジューリング回収可能性の判定はこちらの通りです。長期債の場合は、他の将来減産一時債とは異なる取り扱いが定められています。まず、分類2であれば、詳しい検討は必要なく回収可能性があるという判定結果となります。そして、分類3に該当すると、解消するまで5年超かかったとしても、解消が見込まれるのであれば、回収可能性があるということです。そして、分類4であれば、よく機に解消が見込まれるのであれば、回収可能性はある。と、まあ、そういった考え方となります。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。